0: Mars 2020, la pandémie de Covid-19 déferle sur le monde. La France choisit un confinement strict pour limiter la propagation du virus. Chacun reste chez soi. Et parmi les peurs paniques, celle de ne pouvoir remplir son frigo n'est pas des moindres. Malgré la résistance des chaînes logistiques qui continuent à approvisionner les points de vente, on assiste à des pénuries sur des produits de première nécessité, du quasi-pillage, sur le papier toilette certes, produit iconique s'il en est, mais aussi sur les pâtes, sur le riz. Pouvoir se nourrir redevient un besoin au sens primaire du terme, une pulsion bassement essentielle. Et puis, dans ces temps au cours desquels chacun découvre un nouveau quotidien, certains se mettent à redécouvrir leur cuisine, testent des recettes, inventent de nouveaux rituels. En creux, un autre rapport à l'alimentation se dessine entre réflexes reptiliens et laboratoire expérimental. Nous explorons ces phénomènes avec William Fershaki dans cet épisode de CrégoCast « Manger en temps de crise ». Bonjour à tous, bienvenue dans les CrégoCast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir William qui va nous parler de l'alimentation et notamment la pénurie alimentaire. Bonjour et euh, bonjour. Bonjour. Justement, pour commencer, tu pourrais te, te présenter en quelques mots.
1: Oui, bonjour. Effectivement, je m'appelle Lydiane ferchaki Je suis maître de conférence en sciences de gestion spécialisée en marketing à l'IUT de Colmar, qui appartient à l'antenne Université Haute-Alsace, qui appartient au laboratoire euh, CREGO, donc de sciences de gestion, qui est à la fois sur le site de Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté et Haute-Alsace. Et donc, je m'intéresse aux problématiques, je dirais, de santé au sens large de par ma thèse qui a été une thèse en sciences de gestion et en marketing soutenue à l'IAE de Lyon en 2016 sur les problématiques de médicaments génériques. Et je m'intéresse vraiment aux problématiques de comportement de consommation santé. Et donc, il se trouve que maintenant, je travaille sur l'alimentation, entre autres, avec un appel à projet de la Fondation Nestlé. L'appel à projet datait de 2019, donc pour vous dire, on était vraiment juste avant le confinement. Et l'appel à projet consistait à savoir quelles sont les pratiques alimentaires à l'ère du digital. Et donc, on avait commencé à préparer une petite étude quantitative, c'est-à-dire commencer à, à voir un peu quantifier les comportements alimentaires. Et il se trouve que là, vous vous rappelez, voilà, Jean-Baptiste le disait, avec la crise, avec le confinement de mars 2020 et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait Donc c'était panique à bord parce que tout était prêt et on n'avait pas le droit ni de se déplacer ni euh, donc euh, de faire des ordres de mission etc. Donc on a dit bah, on va travailler sur une étude qualitative, c'est-à-dire on va interroger des personnes pour comprendre en profondeur bah, qu'est-ce qui a peut-être changé parce que c'était vraiment en mars 2020, leurs pratiques vous vous rappelez, hein, les repas on n'avait plus de resto, plus de cuisine on dire, pour la cantine, pour le professionnel. Et donc là, on s'est dit qu'il se passe quelque chose. Donc on s'était dit, on interroge des personnes avec soit des visios, parce que c'était aussi l'époque des visios, ou peut-être avec des coups de fil. Donc voilà l'idée, l'émergence, l'appel à approche. En
0: fait, quand tu, quand tu nous parles un peu de, 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 toute, ce, de toute cette recherche, oui. effectivement, on était confinés chez soi, et alors ça s'est... Ça s'est passé euh, comment Est-ce que tu as des, des anecdotes, des histoires Parce que c'est quand même une, une, une recherche un peu spécifique euh, dans ton salon, sur ton canapé, mmh. à interroger des gens. Est-ce que tu as des souvenirs Ça fait trois ans, mais quand même.
1: Alors, ça fait trois ans, c'est vrai que c'est à la fois long et à la fois court. Mais c'est vrai que euh, quand j'ai pensé à interroger des personnes, déjà, comment les interroger Parce qu'on était confinés, on n'avait pas la, la, le droit de se déplacer. Les anecdotes, c'est j'avais, on dirait, deux types de personnes, soit des personnes qui n'avaient pas du tout le temps pour euh, voilà, m'accorder, pour répondre à des questions, parce qu'on était vraiment en plein confinement, télétravail, les enfants à la maison, les pratiques, ou des personnes justement qui avaient besoin de parler, de partager, ils avaient le temps pour justement discuter. Et donc j'avais ces deux personnes, ces deux je dirais, populations de personnes, soit ils avaient le temps à m'accorder, mais voire même pour partager du vécu, voire même me demander est-ce que vous avez la réponse à la question Qu'est-ce qu'on va manger Je disais, euh, moi, je n'ai pas la réponse à la question. Moi, je suis plutôt là pour comprendre ce qui se passe maintenant et peut-être se projeter euh, dans l'avenir. Avec le mot "projeter" entre des guillemets. Donc quelques anecdotes. Oui, j'avais des personnes qui me disaient déjà, euh, moi, j'arrive plus maintenant à savoir qu'est-ce que je vais faire pour demain. Donc pour réfléchir à quoi m'alimenter aussi ma petite famille. Peut-être j'ai besoin maintenant de sortir, hein, d'affranchir cette porte, c'est-à-dire sortir de la maison. J'ai changé vraiment mes habitudes. Il y en a qui avaient aussi des besoins particuliers, par exemple, de faire les courses peut-être la semaine ou au mois. Et donc là, ils ont vraiment changé. Mais là, peut-être qu'on va y revenir plus tard dans la, dans la deuxième partie de la discussion.
2: Et, et le digital, qui était un élément essentiel du projet à la base, euh, et ça a, ça a dû évoluer du coup avec le confinement. Comment le digital euh, euh, a pu aider finalement dans ce contexte les, les personnes que, que vous aviez interrogées
1: alors, vous avez vraiment employé le bon mot, c'est-à-dire aider, c'est-à-dire vraiment le digital. Par exemple, en parlant des courses, des courses sur par exemple, du drive ou des courses sur Internet, du e-commerce, comme on appelle ça, ça a été vraiment, je dirais, de l'aide, c'est-à-dire je n'ai pas à faire ma petite attestation, je commande, j'ai la livraison. Ou peut-être, je vais aussi faire le click de collect, c'est-à-dire je commande et je vais retirer au magasin. Donc, c'était vraiment le digital, un accélérateur des pratiques alimentaires qui ont été déjà observées dans le passé. Certains aussi ont découvert, entre guillemets, les courses en ligne, c'est-à-dire, ils étaient freinés parce qu'ils avaient besoin de regarder, de toucher, alors que là, on n'avait plus cette possibilité-là. Donc, c'était peut-être une opportunité pour l'avenir, de peut-être, de commander en ligne. Donc là, c'était ça, le digital dans, on va dire, la globalité.
2: Donc c'est un accélérateur, hein, un si un accélérateur. je comprends bien. Oui, Est-ce qu'il y a eu des phénomènes d'entraide entre consommateurs, je ne sais pas, qui manquent d'inspiration, <rire> sur que cuisiner, etc
1: Alors, tout à fait. Il y avait des... des, des je sais pas si vous vous rappelez, hein, des sites, des blogs sur les réseaux aussi sociaux, des phénomènes d'entraide même entre voisins, entre quartiers. Alors, je ne sais pas, moi, pour voilà. la... Personne, voilà, je, je me suis dit je vais aller regarder ce qui se passe dans mon quartier, mais donc je me suis abonné sur Facebook, un, un groupe sur le quartier. Je suis encore voilà abonné, c'est comme ça que j'ai pu découvrir un petite la communauté. Donc on entraîne entre voisins et peut-être aussi l'entraide aussi parce que rappelez-vous, on était sur des moments où c'était anxieux, c'était stressant peut-être de dire. Et à l'époque, on ne savait pas où se trouvaient peut-être des masques, des gels hydroalcooliques, etc. Donc, il n'y avait pas que la dimension alimentaire. Là, on avait aussi ouvert à l'autre dimension qui était sanitaire et aussi alimentaire, de par aussi l'entraide qui a trouvé un masque, qui a trouvé un gel, etc. Voilà.
0: Est-ce que justement aussi, il y a beaucoup ces débats sur est-ce qu'on mange bien, est-ce qu'on mange mieux Est-ce que pendant cette période un peu stressante et angoissante, tu as observé que les personnes finalement, se tourner plus vers des produits écologiques. Au contraire, il y avait euh, des plaisirs coupables liés au stress de la situation. Est-ce que ça a changé nos manières de, de, de manger
1: Alors, ça a changé notre manière de manger, mais encore une fois, à nuancer Parce que l'étude, en tout cas qualitative, nous a fait euh, montrer, les résultats ont montré qu'il y avait trois types de personnes. Donc, effectivement, les personnes qui cherchaient à manger donc, sain, manger avec euh, donc, le, du local, du bio consommation responsable en général, on les retrouvait, c'est ce qu'on avait appelé aussi dans notre étude les adeptes responsables, c'est-à-dire ils étaient déjà adeptes de ces pratiques manger sain, manger euh, donc bio et aussi euh, peut-être tendance à tout ce qui est fidélisation ou peut-être aux pratiques avant Covid. Et à l'inverse, on avait malheureusement des personnes qui n'avaient pas non plus les moyens, on ne parle pas que de la dimension du temps, les moyens aussi pour acheter bio, parce que quand on dit acheter bio, on est sur euh, voilà des, des des produits plus chers et des produits aussi bien entendu euh, pas accessibles à, à tout le monde. Donc là, on avait appelé ça les les cette personne-là ou cette population des modestes de par leur consommation euh, responsable mais qui 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 sont bien entendu sensibles à cette euh, consommation euh, je dirais bio et responsable en général. Et entre les deux, la population qui nous intéresse et qui nous intéresse encore d'actualité, ce sont les néoflexis résilients parce qu'ils sont à la fois responsables mais résilients, parce qu'ils sont partagés entre la consommation responsable pendant le premier confinement, voire même le deuxième, voire même le troisième. Vous hein, vous rappelez, on a eu trois confinements. <rire> mais ils étaient résilients et flexibles, parce que de par aussi leur budget, le temps aussi accordé à, à leur alimentation, les déterminants, si vous voulez, de leur résilience, c'est-à-dire comment faire face à ces produits chers, étaient différents en fonction des catégories sociales et aussi de leur profil socio-économique. Et aussi, j'enregistre là-dessus, les pratiques alimentaires observées avant le confinement. Donc, on est vraiment sur, je dirais, un mix entre les adeptes responsables, les modestes, et donc la catégorie qui nous intéresse aussi en recherche et la catégorie néoflexie responsable et résilient. Résilient, pardon.
2: <rire> Alors justement, euh, tu parles de, de résilience, de consommateurs résilients. Euh, Qu'est-ce que ce travail que vous avez réalisé euh, peut nous apprendre finalement sur les, la capacité des consommateurs à encaisser des, des chocs Donc à l'époque, c'était le, le Covid, mais euh, depuis, on en a eu d'autres. La guerre en Ukraine, par exemple, avec l'inflation euh, qui l'accompagne. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retirer finalement de, de vos travaux mmh.
1: Très bonne question. <rire> Effectivement, maintenant, ce qu'on peut retirer, parce que là, je rejoins la conclusion que j'avais aussi réalisée au début donc du premier confinement, voire même à la fin de cette crise Covid. Hein, J'entends, c'était où on va aller, c'est-à-dire est-ce que cette crise va être un accélérateur des pratiques, des tendances, ou on va revenir tout simplement au monde d'avant Il se trouve que là, on a deux temps. On a le monde d'avant qui est revenu petit à petit. Et là, j'inscris un petit peu la temporalité entre 2021-2022, alors que là, il se trouve qu'on est en 2023. Vous l'avez dit à très juste titre. Maintenant, la problématique est inversée, je dirais. Avant, on avait les produits. On n'avait pas une crise d'approvisionnement. Ce sont les consommateurs qui sont allés, je dirais, accélérer cette pénurie avec... Vous l'avez dit aussi en début hein, d'introduction, les pâtes, les papiers toilettes, jusqu'à maintenant, on ne comprend pas. Alors que je dirais maintenant, on est plutôt avec la crise en Ukraine, la crise du pouvoir de, de l'inflation, du pouvoir aussi d'achat. La, 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 je dirais la, la crise est inversée parce que là, on a une problématique d'approvisionnement. On a tous connu hein, l'huile d'olive. On est aussi à Dijon, la moutarde de Dijon, l'huile de tournesol. Maintenant, je dirais la problématique est peut-être une problématique d'approvisionnement et peut-être qu'il faudrait retenir maintenant, ce sont peut-être cette catégorie-là. Je, je disais les néo-flexi résilients consommateurs. Il faudra peut-être aller chercher à creuser qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient résilients pour faire face. D'abord, il y avait le budget, il y avait le temps. Et maintenant, peut-être rajouter une autre variable, c'est l'approvisionnement. Est-ce qu'on a suffisamment euh, de, de produits alimentaires ou voire même de produits non alimentaires donc Pour résumer, Peut-être pour faire face, oui. Peut-être chercher à la source, hein, maintenant, le pouvoir des agroalimentaires, des distributeurs et aussi des pouvoirs publics, hein, parce que vous, vous rappelez aussi de la politique, le panier anti-inflation. D'ailleurs, il a, il n'a jamais connu autant de succès, euh, ce panier-là. On a entendu hier, par exemple, j'ai entendu hier à la radio que euh, maintenant on risque la pénurie à cause de ces euh, paniers anti-inflation. Donc voilà, pour résumer, peut-être la tendance est un peu inversée. Avant, on n'avait pas une problématique d'approvisionnement. Voilà. Mais maintenant, on a une problématique d'approvisionnement. Voilà. Pour résumer un petit peu les propos.
0: Alors moi j'aimerais bien revenir aussi à ce moment hein, du, on a beaucoup parlé effectivement. Enfin tu, tu as beaucoup parlé des, des, de la pénurie alimentaire, de la manière dont les gens s'adaptent, de la manière dont les chaînes logistiques s'adaptent, dont les pouvoirs publics s'adaptent. Si on revient sur ce sur ce moment, il y a l'assiette et puis il y a tout ce qui est autour. Et tout ce qui est autour, euh, c'est on parle beaucoup aujourd'hui d'une de moments de, de consommation qui sont alimentaires qui sont réduits où les gens prennent de moins en moins de temps pour pour manger de moins en moins de temps pour se retrouver et manger donc la notion de de, de, de convivialité finalement elle a tendance à, à diminuer est-ce que pendant le confinement euh, il y a eu les apéros zoom tu dis tu parlais des réseaux entre voisins est-ce que ça a changé nos manières de euh, de consommer l'alimentation
1: alors ça a changé. Mais encore une fois, il faut s'inscrire dans le temps parce que ça a changé. Si vous voulez, le temps de se retrouver, de manger ensemble, ça nous manquait après donc cette crise Covid. Encore une fois, je mets après entre guillemets. Mais là, on a l'impression, avec cette nouvelle crise, donc de la crise économique, en général, la crise politique avec l'Ukraine, la tendance aussi d'aller vite. Peut-être ça commence à s'estomper, à être de moins en moins, je dirais, euh, cet accélérateur-là, on n'a plus tendance à le voir. Mais encore une fois, je mets ça entre des guillemets parce que l'objectif maintenant, c'est de faire une deuxième recherche et de voir peut-être si les comportements suite à cette nouvelle crise, hein, on parle de 2023, a peut-être changer des choses ou peut-être, voilà, ce qu'on a observé pendant la crise Covid, est-ce qu'on peut le généraliser Donc je mets des guillemets parce que je l'ai pas encore, euh, voilà, en toute modestie, bien étudié avec une recherche bien... C'est vraiment du, euh, je dirais, euh, de l'observation, voilà, participante et non-participante, mais pas suite à des entretiens bien approfondis, voire même une étude quantitative. Voilà.
2: Alors tu, tu évoques la, la suite du projet, euh, déjà sur la base de ce que vous avez réalisé, est-ce qu'il y a des, des pistes ou des recommandations qui pourraient être faites Alors peut-être à des grosses entreprises comme Nestlé avec qui vous avez travaillé, mais aussi peut-être à, à des distributeurs ou à des marques un petit peu plus modestes. Qu'est-ce qu'elles peuvent en retirer finalement Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller
1: Alors encore une fois, je me base sur l'étude qualitative qui a permis d'émerger, de faire émerger trois. 3... Donc, euh, encore une fois, population, trois catégories de consommateurs. Tout dépend de la catégorie de consommateurs. Je m'explique. Pour les adeptes responsables, les adeptes de cette pratique ou de ces pratiques alimentaires avant la Covid, on était vraiment sensibilisés, enfin les, les, les personnes, hein, bien sûr, disaient qu'on était vraiment sensibilisés à cette pratique, donc consommation responsable bio, santé et aussi vraiment responsable vis-à-vis de l'environnement. Pour cette catégorie-là, je pense que les leviers sont vraiment au vert ou c'est les indicateurs sont au vert pour l'industrie agroalimentaire, pour les pouvoirs publics. Je pense que là, l'enjeu majeur, c'est vraiment pour, encore une fois, cette catégorie néo-flexi-responsable, parce qu'ils peuvent à la fois basculer du côté adepte-responsable voire même de l'autre côté, je dirais un peu obscur, malheureusement, des modestes, avec le pouvoir d'achat. Là, encore une fois, la problématique, donc on parlait tout à l'heure des paniers anti-inflation. Peut-être qu'ils peuvent, encore une fois, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, hein, les tendances des produits bio à la baisse en 2022, en 2023... J'ai peut-être un, un, un verbatim, c'est-à-dire un mot qui émerge des résultats, par exemple, est-ce que moi, je n'ai plus maintenant le budget pour, par exemple, faire des courses pour ma famille Je vais peut-être me diriger vers des produits moins chers, vers des produits de marque, et de distributeur, au lieu d'aller vers des produits bio qui commencent aussi à être de plus en plus chers. Donc voilà, peut-être qu'il faut travailler sur cette catégorie. Très intéressante, flexi responsable, parce que qui dit flexi peut balancer du, enfin, du côté obscur, voire même du côté euh, des adeptes responsables. Tout dépend, encore une fois, de la stratégie aussi euh, des pouvoirs publics, parce qu'on parle aussi des distributeurs et aussi des pouvoirs de négociation. Et là, on rentre dans d'autres thématiques qui nous intéressent moins en marketing, en comportement du consommateur, parce qu'on relève de la stratégie, voilà, de, de la décision, du pouvoir aussi de décision, de négociation qui nous intéresse moins. En tout cas, nous, on s'intéresse plutôt au comportement du consommateur. Pour résumer, je pense que tout dépend de la catégorie, euh, encore une fois, qui a émergé lors du confinement.
0: Alors, c'est peut-être médiatique, mais on entend beaucoup parler de personnes. Est-ce que ça, euh, dans les périodes de crise, tu as senti, dans l'étude dans que tu avais mmh. faite, qu'il y avait une, une montée de ces préoccupations dans, la, dans le rapport qu'on avait à l'assiette mmh. Ou est-ce que, euh, est, enfin, finalement, les dimensions économiques, euh, elles restent euh, prépondérantes malgré tout
1: Encore une fois, très bonne question, parce que c'est vrai que cette dimension végane ou euh, végétalien ou, ou voilà... Peut-être qu'il fallait la creuser davantage. C'est vrai que nous, on a identifié peut-être cette catégorie dans les adeptes des pratiques alimentaires responsables. Peut-être qu'il faut d'abord affiner qu'est-ce qu'on entend par responsable. Donc, peut-être responsable de part aussi consommer, ne pas faire mal aux animaux, donc, etc. Et peut-être que je, je 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 pense que ça correspondrait plus à la catégorie adepte responsable, plus que néoflexie responsable. Mais ça me donne des pistes pour la suite, voilà, pour euh, m'interroger davantage sur cette question-là.
2: Moi, je pense qu'on a... Ouais, oui, j'allais dire. dire bah, et maintenant, alors, donc, les, les toutes prochaines étapes de la suite, c'est quoi avant de se quitter
1: Toutes prochaines en termes de recherche, c'est vraiment essayer de revenir sur ces trois catégories et de comprendre les déterminants à leur alimentation. On vient de parler des produits véganes ou euh, végétariens et autres. Et peut-être aussi de faire le lien avec la source, c'est-à-dire l'approvisionnement. Parce que là, on a une variable qui se rajoute, c'est l'approvisionnement, c'est la crise aussi, euh, voilà, du, encore une fois, euh, économique et politique. Peut-être la corréler, de la croiser avec une étude quantitative, peut-être pour aller plus loin, pour quantifier les résultats, parce qu'il se trouve que ce sont des résultats qualitatifs, donc vraiment exploratoire, euh, bien entendu, on ne peut pas les généraliser, donc peut-être faire une étude plus grande et bien creuser ces trois catégories, peut-être avec une expérimentation ou autre, que sais-je. Bon, une étude quantitative, peut-être, pour euh, aller plus loin. Voilà.
2: D'accord. Moi,
0: j'ai une, une dernière question de curiosité, en fait, mais les gens que tu as interrogés, oui tu as encore des contacts avec certains
1: Pour certains j'ai encore, heureusement, des contacts. Après, je pourrais aussi, peut-être avec une étude rétrospective, peut-être les... Alors, c'est pas une projection dans l'avenir, mais faire revenir en arrière. Pour certains, j'ai encore des contacts, heureusement. Donc, je pourrais encore revenir vers eux et faire un avant-après, euh, si vous voulez. Parce que c'est vrai que c'est très intéressant de voir, euh, pour ces personnes-là, est-ce que ça a changé quelque chose dans le long terme, avec peut-être une quasi-étude longitudinale, alors que ce n'est pas une étude longitudinale à la base, parce que je vous rappelle encore une fois qu'à l'époque, on voulait juste sortir de cette crise, alors que là, on a une nouvelle crise qui, voilà, qui commence avec d'autres, je dimensions. Voilà. Mmh. Ouais.
2: Ce qui rend le sujet très
0: actuel, oui. parce que les crises, on n'en a pas fini, effectivement. Tout à ouais. fait. Voilà. Les crises et l'alimentation, euh, ce n'est
2: que le début. En tout cas, William Fershaki, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
2: <rire> si vous souhaitez en savoir plus sur le travail de William et de ses collègues, je vous invite... Euh à vous procurer l'ouvrage Mutation sociétale et organisation édition EMS dans son chapitre 20, vous pourrez lire donc le chapitre coécrit par William de la résilience organisationnelle à la résilience du consommateur en période de crise sanitaire, ça vous permettra d'aller plus loin sur la typologie dont elle nous a parlé mais aussi d'en savoir plus sur la résilience des organisations et comment les, les consommateurs peuvent aider les organisations à se sortir de ces périodes difficiles de crise.